0: 欢迎收听《赵华宇古惑仔》第217集。希望这几天大家还是场边看戏为主哦。不过呢，说实话，在一万三附近震来震去，我不能说现在就是一个最低点、嗯。可是这样子离相对低点近不近呢？我觉得其实相对也比较近哦。嗯、因为一般来说，我们看一个台股长期比较大的低档区，当然会从十年线开始看。嗯、那十年线如果以大盘来看，是一万一千五百点。那最近常常都是探到一万两千九百点附近哈，甚至前两天的夜盘其实有到一二六八二
1: ，<笑>好
0: ，大家也会觉得很妙，一二六八二是以前台股的高点，当然因为这两年的异常<笑>、嗯，台股的高点被推进到一万八千六百点。所以这边大家也会有点小担心哦，这样十年线会不会有点失真呢？嗯、因为现在十年线的位置其实比较高，嗯、现在十年线你看哦，一万一千五百点好了。当然以高点跌下来，会觉得哦好跌好多、哦，可是以历史来看，万点本来就是一个历史上比较高水位的地方啊。是是,是，好，我们今天来讨论一下，破除一下这个迷思好了哈、嗯，就是一万一千一百点、一万一千五百点的十年线。到底算不算是一个历史的高点？<笑><笑>接下来跟我们探讨的就是我们的成骨教父古鱼。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是古鱼。
0: 好，因为跟古鱼认识那么久，最痛苦的就是讨论股票了。那、啊
1: 、干嘛这样？一直都没有
0: 什么他觉得好的买一点。好，大家都知道古鱼是乐观派。嗯哼。哦，存股族或是你是股市的长期投资人，一定是乐观派。是，绝对不可能是悲观派而做长期投资的。嗯、
1: 悲观是没有办法。悲观你就不用
0: 进来了嘛，或是你就去做呃几年一次会遇到一个熊市，你就去做这个就好了。欸、好，为什么存股族是乐观派？因为他们永远在等说杀下来在比较合理的价钱的时候买一点买一点。累积部位嘛，对，我们都不是天生就是有个几亿的人，对，就是要用累积的，对，对，所以长期的纯股族，照理来说，要对股市是乐观的，好，而且股市确实从过去到现在，哈，假设三十年来说好了，嗯，都是多头趋势的哦、喔，哈，回档完会恢复多头、嗯，多头的年份比空头多很多，对，然后只是多头容易是缓涨、嗯，空头容易是急跌，对，啊，大概是这样的差别，所以当你遇到急跌，你会有一种感觉是。我要累积了三四年的财富，怎么一瞬间有被打回原点的感觉？<笑>對,对，没有错。所以我们要学的就是如何在便宜的时候累积你的部位，嗯、然后在多甚至太热的时候，可能要适时的获利了结。哈，这个是大家在股票市场要学的。那这边来请古鱼探讨，是说十年线啊，对古鱼来说是个很重要的。呃，怎么讲？指标哦
1: ，对，没有错、哦，他不
0: 看一般的线图，什么日线啊，嗯、他不看的。对，好、哦，可是十年线它是重视的。你为什么重视十年线
1: ？呃，因为年限这个东西啊，哦，它就是一个平均价的概念嘛。哦，比如说我们在股票市场听到所谓的五日线，那五日线的价格是怎么决定的呢？就是过去五天啊、哦，那个每一天的价格加起来除以五，你就会得到五日线的价格。那咳咳同理哦。十年线的价格是怎么出来的？过去十年两千多个交易日，把每一天的价格加起来，然后再去除以，呃，看你那个加了多少天，你就会得到呢，哦，这整个平均的一个数字。哦，所以呢，当你得到这个数字的时候，你会了解嘛？其实，在过去的市场有高有低，有高有低，高高低低，整个加起来之后，它就相当于是啊，你如果是在一个很早期就投资的一个投资人来讲啊，你的一个平均的成本大概是多少？哦，所以呢，当你在投资的过程中，你发现你是一个乐观的投资人，你相信呢未来会更好。结果呢？你发现呢？哎、欸，现在的价格竟然比我过去布局的时候还来得更低。请问你会想做什么
0: ？当然就是赶快再买一点啊！对，你就会想要
1: 去做布局的一个动作嘛，对不对？可是这种心
0: 情很复杂哈、哦。假设我今天买了一一套我喜欢的洋装，对、嗯，然后他现在大特价，当初觉得已经买得很便宜了，嗯。那我要再买一套类似的吗？我要再买吗
1: ？啊，你你这个东西就跟我当然再买，你就跟我老婆讲的是一样的吗？<笑>说啊，我买完之后更便宜，那怎么办？再买一套来背认识一下嘛，对不对？这就是一个概念啊。哦，事实上，那个十年线对很多的长线投资人来讲的话呢，它也是一个呃相同的概念。啦。后，当然是说，你说呢，那个跌到十年线是不是代表它？手上的部位就一定是变成是呃亏损的？哎、欸，其实不一定，因为每个人布局的时间点会不太一样哦、喔。那甚至其实就我所认识的很多的长线投资人啊，跌到十年线的时候，对他来讲，他的整个账面的部位都还是维持在获利的一个状态。所以呢，当他看到十年线的时候，他很兴奋啊，他说：“反正我手上的部位又没亏钱。”但是呢，我在。过去这段时间，哈，那不停的有一些所谓的现金鼓励啊，不停的配发到他的账户里面来。那在这个时间点的话呢，也正好可以再做一个投入的动作，哦，让它的成本可以持续维持在一个比较低的一个成本，哦，然后呢，去掌握到未来比较大的一个呃上涨的一个机会。哦，所以其实以十年线这个角度来讲啊，呃，对。不同的投资策略啊，你对他的看法是有落差的。嗯，你说是做短线交易的，看到十年线下死了，哇，怎么每天这样子在跌啊跌啊跌的？哦，然后手中的部位啊，我想抄底抄进去，没想到抄到大白鲨。哦，那你如果是对长期投资人来讲，其实下跌的过程它不一定有反应，可是呢，下跌到某一个他认为是讯号的时候。它就会有反应的。
0: 哎，我这边就很直接的问你啊，嗯呃、因为最妥当的方式應該是应该是零零五零跌到十年线，没有错、哦、因为它是台湾的大盘加权指数、嗯，还不是零零五六跌到十年线哦是，没有错零零五零跌到十年线比较有参考价值、嗯。可是如果个股的话，也许你不要讲个股，你讲产业好了。嗯对它哪一些产业跌到所谓的十年线，你觉得比较有参考价值？因为很多人都会把存股啊有点误解，会把那种例如说成长股或高波动、高贝塔的股票跌下来，认为是存股的好标的。嗯、可是其实那些是做波段的
1: 标的。呃，因为其实，在这个部分来讲哦，我觉得你要先去，你要去研究了这一档个股啊。过去遇到十年线的时候，有没有支撑的现象跑出来？
0: 好，要先去看过去这档股票和它的十年线关系。对
1: ，如果呢你呃这档标的物它在遇到十年线的时候，它会出现跟大盘类似有支撑的一个效果，你这时候的话呢，你才考虑呢，你可以用十年线去做布局的一个动作。那不然有一些个股啊，像是景气循环股啊，涨、呃、的时候超涨，跌的时候超跌。什么十年线、二十年线根本就没有办法形成支撑的效果。那你这时候像这种个股遇到十年线的话，基本上你就把它摆 pass， 这样就对了
0: 。嗯，好，这个是一个参考而且这也代表什么呢？就是有些股票它挂牌可能根本没有十年、欸對，所以他们有十年线哈，尤其是它的股股票如果是那种很小型的。也许这个参考价值就不高了哦、嗯，因为它根本没有十年的轨迹给你做参考，呃、嗯，或者是说它真的因为它股本比较小，所以它波动真的很大，对，對像这样子的话，参考性就会比较低一点。对对对,對，呃，所以也因此这样会建议大家还是找比较大型全指股，然后挂牌时间比较长的来作为一个标准、嗯、会比较
1: 好。是的，没有错、哦。
0: 那像我们之前常常提到，可能哪一些产业比较适合长期投资？例如说它的获利稳定性比较高的，呃，嗯、通路股嘛，对不对？嗯、各行各业通路股不是只有半导体才有通路股哦，传、嗯、统产业也有很多通路股，专门做通路的。对，好、哦、做转手财，有时候虽然赚的不是很多，可是却很稳定。对，
1: 哦，然后或者是说像一些跟民生用品相关的、啊
0: 啊，民生用品相关的也相
1: 对稳定、哦。对对对，那就是基本上哦，十年线具有参考性的个股啊，他在呃看它的获利能力的时候，你会发现呢、啊，它都不会有什么暴起暴落的一个现象啊。哦，那像这种。呃，像这种类型的一个个股的话呢，比较适合呢你去做一个存股，也比较适合呢你用十年线来做一个是否形成支撑的一个观察了。哦，那個、暴起暴落的话，那个就都基本上都不太适合
0: 了。嗯嗯，好，所以这个给大家做一些参考哈。然后我今天也跟古鱼讨论到一个点，就是说我常常会提醒大家，还是去看一下扣除掉二零二零年跟二零二一年异常变化。的股票哦、嗯，就扣除掉。当然，我觉得今年可能也是要扣除的。哦、嗯，等于这三年，因为这三年市场因为疫情的关系，产生一个天翻地覆的巨变。哦、嗯，扣掉这三年，大家去看一下，它在二零一九、一八、一七、一六、一五这五年，它、嗯、的获利水准平均大概在什么样的状态、嗯？配发股息的状况大概在什么样的状态、嗯？股价水准大概在什么样的状态、嗯？假设它那五年都有一个相对稳定的区间，那现在股价本一比。呃，都已经回到差不多那个区间的话，嗯，我觉得这也是一个很好的参考指标。是，
1: 没有错。嗯、因为事实上，最近这两年啦、啊，对很多的产业，特别是跟电子相关的，它是一个不正常的年份啊。哦，那甚至呢，我们有去问过业界的一些朋友啊，他们觉得啊，他在过去这两年呢、啊，把未来五年、六年的钱一口气全部都赚完了。哦，然后呢，但是他们现在非常的担心啊，如果。这个盛况啊，开始慢慢退下来的时候，会不会有一些后遗症，或是那些呃隐藏的后坐力会跑出来？嗯，哦、事实上最近确实已经开始有看到这样子的一个现象了嘛。嗯，因为你过度乐观的时候，呃，企业的老板会干嘛？第一个呢，他会疯狂地去扩增长，那个他的生产线，對因想要多赚一点。然后第二个的话呢，他会疯狂地去扩编人力，而且这个人力啊是。无差别性的扩张能力哦、喔，这以前我们在看产业的时候常常会看到哦。你看哦、喔，你的产业呢没有过热的时候，你会怎么去挑选你的员工？精挑细选，嗯，你要选呢符合你的理念的哦、喔，符合你的资格的哦、喔，然后呢，哎、欸，甚至呢很多的主管呢、啊、一起做完面试之后呢，最后才勾一两个进来哦、喔，这个是在过去叫做那个慎选。啊，进公司的人才，可是呢，在景气过热的时候，你不觉得夸张吗？我根本就来不及去找到合适的人。只要你是人哦，甚至呢，我以前我那个之前有听到一个呃，像那个台积电啊，他们在招那个作业员的时候，你知道吗？他们现在是怎么讲的？只要你是个人啊，会呼吸的啊，哦，能够呢轮<咳>能够轮班的，啊，我通通都让你进来。嗯，其实呢，这就是一个。过热的一个乱象，你知道吗？嗯、因为你人找进来之后，事实上你还是要去训练的。哦，那你如果一开始呢，选的基准跟你原本里面的这些员工的基准落差比较大的时候，是你需要付出很大的一个成本来训练他的。而且，当景气如果反转，这些人你要怎么办？哦，这些人要怎么办？你不是还要去做一些太粗的动作吗？哦，所以，所以事实上，在这个过程里面的一些隐性的损耗是很大的。那还有另外一点的话，当然说现在媒体报道比较多的嘛。乐观的时候不小心堆了太多的库存，那现在的话在做消库存的动作。哦，那其实，在消库存的这个过程，有人呢选择长痛不如短痛，直接呢当呆账打掉。哦，公司重赚变赔。那有些人的话呢，就是我跟你耗。哦，虽然呢，我的账面数字很高，虽然外面人不停在骂我，我就是呢，随着时间慢慢把它给消耗掉。它这个就是一个用时间换取空间的一个做法。所以你会发现，短期过度的融紧哦，确实呢会造成企业在经营上面会有一些误判的动作，以及呢有一些后遗症会出现。所以，刚刚像刚刚赵华就说的很好嘛，当你2020年、2021年，你都知道对这间公司是一个。呃，意外的熔井，那你在评估这些公司的表现的时候，不就应该把这些意外的熔井把它给排除掉，你再来看它哦，这样子的评断会是比较正确的
0: 。嗯嗯，好，所以这边的话，大家可以试着哈，把手上的股票打开来看一下啦，因为我觉得现在还蛮多股票，我觉得有那个甜味飘出来，嗯、<笑>有那个甜味飘出来，但是你说它有没有回到以前的那样的股价，绝大多数都还没有。嗯哼。所以我也在观望中、嗯、那当然你要扣除少数，在这几年、嗯、它可能预期到未来会成长的，他大要回到以前的股价相对有困难哈。例如他已经、嗯呃、已经亏转盈了、嗯哼哼，对，然后它的成长性已经跟当年不一样了，有些东西还是有特例啦。是是是是我讲的是属于稳定型的产业是是是它不会在爆发式成长的。例如说，你可能如果这样来看台积电。那他就要回到200块哦<笑>，<笑>这个我现在就不敢讲，因为你已经看到他明后年估的 EPS 嘛。对对对。除非明年的 EPS 他估的太失真，整个 drop 下来，那我就不敢说。可是如果他能够维持跟今年一样的水准，后年甚至是预估还能再成长的话，我觉得他回到疫情前的那个。
1: 那个价钱就真的相
0: 对蛮困难的,的,困難的對對對對，除非天崩地裂了，不然对吼。所以我觉得这给大家做参考、嗯。那当然，最近还有一个族群非常非常之倒霉，就是金融股了哈、嗯。因为金融股呢，在这个美债美股的冲击之后，净值大幅减损、嗯。那当然，金管会在一个一两个礼拜前，也就提出了所谓的资产重分类，要拯救他们的净值啊、嗯，因为拯救净值才能免于下市的一个。危机嘛、嗯，那外资不买单，外资觉得这个就只是拯救净值，对获利并没有实质的帮助，嗯，没有错。可是这好像一码归一码、啊，这次的议题就是净值啊是是是是，我也搞不懂。那总之，大摩就把国泰金的目标价大砍，本来哦六十块的目标价、嗯、砍到三十一。嗯，那国泰金现在还有三十七八块呢，對,对对，这个真的是狠呢。對,對,对，因为有时候你看到它下调目标价的时候，它已经跌到那个价签了。哎對,对，好、嗯，然后那现在国泰金如果跌到三十一块，你可以把它的线图摊开来，嗯，真的就是历史低价区。对，没有错。对，合理吗？还是我真的就干脆等、嗯、等到接近三十一块再买呢？嗯哼
1: ，呃，事实上哦，像刚刚赵华讲的是没有错的哈。那个大摩他这一次呢，把所谓的金融股啊整个平价的部分往下修，甚至呢做一个对半砍啊、呃，我觉得这个对半砍的动作呢，只能以莫名其妙来形容。为什么？因为原本啊，我们今天讲个比较实物一点的问题哈。如果今天啊，在所谓的呃主管机关的监理里面，没有这一条所谓什么净值剩五块啦，或者是净值归零啦，他就一定要做一些什么下市啦，或是全额交易的一些相关规定的话，没有，那这次的净值问题根本就不会发生。好、嗯，因为为什么要所谓的救净值，就是为了去符合监管机关它对于净值数字的某一些要求嘛。那，那你今天你有做了这个要求在这边？那当然，我们都是一个公司派，都是以能够合法守规当成是一个最高原则嘛，对不对？那我要怎么想办法去护住我的净值？当然就会呃显得非常的一个重要嘛。所以你看哦、喔，在这一次金管会呢，他所放宽的是什么？放宽的话是对于他资产认定的一个方式
0: ，嗯，哦，这是他
1: 在会计的准则上面去做一些改变。那当然了，很多人会讲说：“哎、欸，不对啊，我们要跟国际接轨啊。”那你今天去放宽准则的话呢，不就是说我们跟所谓的国际接轨的话呢，哎、欸，去走了一条倒退路吗？事实上哦、喔，我们来跟呃听众朋友做一个观念上的沟通哦、喔，我觉得这是两回事。因为呢，你要先救急嘛，就是不是？我现在，我现在呢，病人已经呢，身受重伤。倒在那里奄奄一息的时候，然后呢，医生是要聚在一起，然后讨论一说，哎、欸，我应该用什么方式呢，去拯救他才是最好的一个方式嘛。你们帮帮忙！当然不是这个样子啊，当然是赶快叫护士啊，什么消毒水啦、啊、绷带啦、什么止血钳啦、啊，拿那个什么针啊，赶快把伤口先缝起来嘛，先先求止血哦，先把状况稳定下来，接下来我们再来讨论<咳>怎么救。会是最好的一个做法，所以呢，其实呢，从我的角度，我去看这件事情，我认为呢，他们现在在干嘛？现在就是在做止血的动作，
0: 嗯
1: ，哦，那止血状况稳定下来，接下来才是在讨论着我怎么去回复到一个能跑能跳、能跑能跳、参加马拉松、咳咳往前冲的一个状况、嗯。所以呢，我们以国泰金为例，哈，国泰金在第一阶段做了什么？哎、欸，主管机关说可以重分类，立刻举手哟。我要参加重分类，他在干嘛？他在避免他的净值失血。然后呢，接下来他宣布他做第二阶段，我要做增资。哦，增资是干嘛？我们前面就是因为净值有问题嘛。那我增资的话呢，就是要提高我的净值。所以呢，我后面的话呢，才是从根本解决我的问题。所以呢，我们从流程上面来看，国泰金做了这些的动作，都是为净值而努力。可是你看哦。大摩去砍国泰金的理由，对我来讲哦，我觉得很可笑哦
0: 。因为真的就是我跟你讲，塞子<咳>，你跟我讲浴缸之类的，对，就是我们现在在讲的是禁止，对，你在跟我讲获利没办法回温、啊，对
1: ，废话，获利本来就没办法回温
0: 啊。就是呃、应该这么讲<咳>，其实我觉得大摩你可以去针对金融股今年的获利不好。这件事情去提出你平等的报告、嗯，但是不需要把资产重分类跟这件事情连在一起，因为人家做资产重重分类本来就不是让人家的 EPS 一飞冲天的，只是拯救净值而已啦，应该这么讲啦。对啊，对对对，根本就不是
1: ，根本就不是说什么它净值调整之后净值他的获利就开始爆，从没有啊，没这回事啊，没有啦，对啊，我们从头到尾都没有去讨论他。去。做重分类之后能够多赚多少钱吗？没有嘛，他还
0: 是得等美债美股回温啦。对对对，對
1: 他要等美债美股回温之后的话，去做这部分的一个处分，他才有机会有更多的一些额外的获利做认列的一个动作嘛，对对,對？所以我是觉得，你把两个完全不相干的事情绑在一起，然后去降他的一个评价，你不如就。干脆直接明说，我就是看出来你今年的获利能力。对，其实就是很直接
0: 啦就，就是本来以为你们今年可以有一些啊，例如在升息受贿啦，哈、嗯，或者说投资受贿上面有一些利益所在，但后来看来全都没有。对，其实我记得富邦金好像还蛮聪明的，我记得第一季他其实有实现蛮多的投资获利。欸、对对对，他卖蛮多,多的，其实卖蛮多，在今年底，一季，其实算卖的漂可是总不可能卖光光
1: 。对，因为他就是前面卖很多嘛，所以其实在这一波相对下来。它的整个受伤的幅度就比国泰金会来的再小一点，但是你说受伤怪怪的，因为那个本来就没有实现的一个部分嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，好，就是大家一直会讨论美债、美股，我不敢说、嗯、美股如果它买在比较高水位，确实它不见得能够在短期内回到原来的水位。嗯、可是因为美债的部分美债如果它持有的是直接的呃单一债券，它、嗯、确实就是到期还本，中间领息也不会出什么大问题，尤其是他们。当然，有一些金控买的我不予评论啊，踩到俄罗斯债、啊，<笑><笑>对啊。可是，一些大型的像国泰富邦<咳>，他们还是以美国的投资等级和美国政府的公债为主。对，没有这种东西到期回本，实在是没有什么好纠结的啊。对对,對,對,對,對,對不用纠结那零点零零零一可能倒闭的风险。欸、對,對,對,對,對,<笑>对对对对
1: 对，所以所以我觉得。以那个目前寿险金融股都是以直接持有债券的这个角度上面来讲啊，其实我觉得那个就只是，它就有点类似像那个会计认列的魔术而已嘛。我现在认列的时候是亏钱的，可是明年之后我变成赚钱的。那你说公司的获利能力增加了吗？没有，它没有增加，它纯粹就只是到期，然后我把我的本金拿回来，就就这样子而已啊，嗯。好
0: ，所以这边的话呢，大家一样哦，评估自己的资金状况哈。以古鱼，他是一个价值存股派哦，哇，你看我们这两年做节目多辛苦，因为一直都没有到他心目中的甜甜价呀。没有错，<笑>他真的是比较少进出哈、嗯。好，但是最近他就真的是比较积极，在观察盘面的变化。没、嗯、因,因为已经往他觉得价值、嗯，包括景气对策灯号哦、嗯，出现黄蓝灯的话、嗯，也是他认为一个开始买进的讯号。对对对，没有错。大家知道，像今年年初哈，去年年底到今年年初，景气灯号连续开出七八个红灯，嗯，其实你在第一个红灯卖会卖得有点早，对对，所以这也是一个异常现象。以前红灯大概出现一两个、两三个了不起，嗯、这是一连串，我记得好像八个还几个，嗯、真的是非常非常少见常的常、哦、好，那这次的话，当然我不确定会有几个蓝灯、嗯，也不确定是不是一进入到蓝灯就要买、嗯，但是如果你把你的资金真的是可以分批哈、嗯，小额在进入到黄蓝灯、蓝灯的阶段，以及所谓大盘跌到十年线的阶段、嗯，这个时候来分批布局，真的。相对风险是比较小，是，没有错。那这不代表非常乐观哦，而是提醒大家。嗯这个底部或者是相对便宜区，确实就在眼前，哦、然后赶快把你的资金做一些规划跟策略、嗯。如果你对你手上的产品非常不了解，这段时间也是一个很好的了解期。嗯、反正也不会马上就回弹，不要紧张、哦，不要急，不要急，不
1: 要急，稍
0: 微了解一下你手上的产品哦。因为像最近就有非常多人在问债券了，嗯，这个真的恭喜古鱼、哦、以前真的没有人在乎债券，从来没有
1: 人想问我债券问、哦、题。哦、<笑>
0: 那最近很多人问，是因为我们常常提到债券最近的价。价格很甜哈，殖利率看起来就很甜。对，以投资等级的美国公司债或美国政府公债都有四趴左右的一个殖利率哦。嗯、公司债搞不好还更高。对。但是我就发现，在问问题的过程，有很多人真的不晓得什么是债券、嗯。然后也不太知道债券 ETF 的逻辑、嗯、是对，所以要不要再不厌其烦的讲一下？ Oh, okay. 就是记得我我这边的话，因为我知道现在有些短债很夯啊，对。可是我个人对短短债的兴趣是比较没有，我觉得那個比较是短期性的效益。对，對我还是比较着重在长债，就等于十年期、二十年期。假设这档 ETF 告诉你它连接的是美国政府公债、嗯，那它不是买单一，它不是就是你不能确认它是不是单一债就会持有到期，但它会买一箩筐类似的债券进来、嗯哦。所以基本上它还是有。呃，基本保本的功能啦，嗯、它没有像单一债券那么强，但是它也有规避的。例如说，你真的好死不死买到那唯一倒的那一家的这个问题，嗯、是好、哦。所以现在有很多。呃，美国長天期公债的 ETF， 事实上价格我觉得相对是甜的，哦、不代表不会再跌哟，但是很难再跌、嗯、大跌了、嗯、那如果它是投资等级公司债的 ETF 或基金，嗯、现在价格也相对甜，是，殖利率搞不好将近五个百分
1: 点、哦、接近。目前我们在看的话呢，大概四点五左右的比比皆是、嗯、那有一些比较特例的，可能会接近到五个 p e 左右。这个在过去啊。你很少有机会看到了我们那时候在大概前几年呢、啊，在三年前、四年前、五年前左右的话，像这种公司级的这种债券啊，你能够看到三点三，就很甜了哦，哦，很香了哦、喔。可是现在的话呢，竟然有机会可以看到五，所以我们常常在讲说啊，一个投资商品甜不甜啊？事实上呢，是你要对过去的状况有没有认知哦。你如果知道它过去的状况是什么样子，你再看它的现况。你才有办法去判断它现在的状况是好还是不好。所以呢，像我们以过去的债券价格来看，哦，现看现在的一个状况来讲的话，我们才会跟你讲说，哎，其实现在的这个债券价格相对于过去很甜哦，哦，其实还算蛮甜哦。那当然，很多投资朋友可能对于债券这个东西啊，会搞得迷迷糊糊的。我们这边在帮听众做一个说明。哦，在债券呢，有分成两种不同的产品。哦，一种的话呢，叫做直接购买债券
0: ，就是买单一债哈<咳>，买苹果的债、哦，直接去买苹果的债，直接买政府公债，买
1: 政府公债啊，或者买台积电的债券啊，但是
0: 不容易买到哈，好像要蛮大的资金，可以去银行问问啦。对,對,對可以去银行问问。你如果
1: 要直接购买债券的话，哈，那个至少啦，哦，以前我们在看的时候啦，至少呢两万美金哦是基本盘。嗯。哦，那有一些像苹果的债券或是台积电的。呃，发行的那海外债券的话，吼、哦，大概要六百万吧。哦，其实这个对很多人来讲，你没有办法，呃，直接去参与到这样子的一个市场，吼、哦。可是呢，市场上还有另外一种产品呢，叫做债券型的 ETF。嗯。哦，那债券型 ETF 的话，其实 F ETF 的 F 是什么意思？就是基金的概念。哦，就是呢，今天有一档产品，它去募集了所有投资人的钱。然后呢，用这笔钱呢，去买了符合他产品策略的债券进来。然后呢，他是分散的一个持有，所以你在买这一档产品的时候，基本上你就是买了这档债券产品的一个交易策略。哦，所以你在呃，所以呢，因为是集合型的一个产品，所以它的价格啊，跟直接买债券比起来，哎，相对就亲民很多了。因为比如说，大部分。呃，坊间的那种债券 ETF 的产品的话，大概都在二十几块到四十几块这个区间是比较大宗的，所以呢，你就可以用呃相对比较便宜的价格去参与到呃债券市场的一个表现。哦，那因为它是 ETF 嘛，所以呢，它就一样的可以在我们的证券交易的市场里面直接输入代号来做交易的一个动作。哦、所以也有人
0: 搞错、哦嗯，现在有人问说啊，不是挂在股票市场买卖吗？嗯、你怎么说它是债券
1: 啊？它、呃、只是
0: 交易的方式，方便让大家在股票市场买卖。对对对,對，那只是一
1: 个交易的方式。大、哦、持有
0: 的投资组合所以大家还是要练习看一下你自己 ETF 的投资组合，它里面持有是债券商品對,、哦、对
1: ，因为那个其实哈，我们跟观众朋友做一个观念上的沟通啦。你们今天讲的股票市场啊，其实呢，它就是一个集合交易市场的一个概念而已。它就是一个平台而已。那在这个平台里面的话，它可以卖各式各样的产品，你就跟各位去上那个 P C 用买东西一样啊。你在 P C 用这个平台里面，你可以买到什么？你可以买到山西啊，你可以买到饲料啊，你可以买到清洁用品啊，你可以买到各种乱七八糟的东西嘛，对不对？但是呢 ，P C 用对你来讲的意义是什么？它就是一个。交易的平台，嗯，那我们今天讲的股票市场，其实呢，严格讲起来，它是证券交易市场。那只要是呢能够证券化的东西，它都可以放在上面做交易。那当然，我们今天讲的股票是其中的一个代表。那像股票型的 ETF 哦，它也可以在上面交易；债券型的 ETF， 它也可以在上面交易。那个像那个所谓的呃，所谓的那个存托凭证 DR。它也可以在上面交易，像不动产证券化、嗯，对，不动产证券化、r e i 也可以在上面交易。嗯嗯嗯、那特别股，它也可以在上面交易。交
0: 易可转债也可以，可转债也可以、嗯。所以呢，其
1: 实你会发现哎、啊欸，你如果觉得说我今天下单，它就是个股票市场，哦、oh, no, 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 ，no no 不是，它是证券交易市场。所以呢，只要能够证券化的产品，通通都可以在上面交易。所以它不是说你在。上面打四个号码，买到的就一定是股票、喔，我不一定哦。哦，要看你买的这个商品，它背后代表的性质是什么，可以是非常那个多样化的啦。哦，那当然，当然，我们在谈到这个部分呢，有一个债券跟债券 ETF 非常不一样的地方，我们一定要特别做说明，很多人会搞混哦、喔。你今天呢，如果直接购买债券。哦，那持有到期的话呢，你一定是百分之百保本的原币啊。比如说你是它是美元发行的债券，哦，那它就是美元的部分，它保本到期全部拿回来。可是呢，你如果是债券 ETF， 我们刚才前面讲了嘛 ，F 是一个呃共同基金的概念，哦、放
0: 的 FUND，
1: 对它这个放的概念，那放的产品的话呢，就没有所谓到期的一个问题。所以呢，他就不会有所谓的那个到期保本啊，什么我今天买债券 ETF 还一定不会赔钱啊，我报个五年六年之后的话呢，我的本一定可以全部拿回来哦，所以并不是这个样子哈。所以呢，你如果是买债券，我们今天讲的比较实物一点问题，你如果是买债券啊，那你确定呢？你可以呃，一定可以持有到期的话，那其实你在任何一个时间去买债券都可以，因为只要到期。一定是本金全部拿回来，只差你的利息领多领少的问题而已。可是呢，你如果是债券 ETF 的话，哎、欸，你的入场的价格其实就跟你买股票是类似的哦、喔。哦，入场的价格比较好，那你能够领到的息哦，那以及你要面对的风险，相对来说就会比较小。好、哦，这是呢，我们在看债券跟债券 ETF 它比较不一样的一个地方，提供给各位做一个参考
0: 、嗯。我相信大家可能还是会有点误煞煞哦、嗯，因为如果对这个东西零零。零认知的话，那会建议大家就是趁这段时间哈，反正债市也不会马上反弹，股市也不会马上反弹、嗯，对，没有错。好，去了解一下，但也要切记一件事哦，有可能你是今年哈在股市心灰意冷、
1: 嗯，突然
0: 听到哎呀，好像股鱼啊，赵华讲的这个债券现在价格跌到一个相对便宜价了，我来试试看。嗯但是等到股市活络的时，候，你就想，哎呀，我到底为什么要去买这种配息三四趴的东西啊？对，没有错。你就会很恨不得立刻把它卖掉。对，没有错。对，这个自己要想清楚哈<咳>。如果今天我们的个性哈，例如你还比较年轻，你还是想要冲冲冲，我觉得那没有关系。这段时间你不用特别进出，你、嗯、不用一定要把资金 parking 在债券。对，没有错。因为最后你可能还是会把它卖掉。
1: 对，没有错。不见得
0: 能够享受它长期配息给你或者长期复利效果。嗯哼。对我觉得这个投资属性，大家都趁这段时间把。它。自己要的想清楚，还蛮重要的、啊。对对对，<笑>不然明年你就马上砍掉了。我告诉你
1: ，因为这个其实这个就跟股票市场很多人跑去买中华电竞是一样的。对，对对对就,就只是
0: 避难的感觉。就是说啊，我
1: 现在股市市场下跌，我就跑到中华电竞去避难。结果呢，等股票开始反弹的时候，就跟他讲说：“哎，我当初怎么那么笨，花了一堆钱去买中华电信，就都不会涨。”我就把它再卖掉，再重新做交易，再去做买进的一个动作。其实呢。呃，你在投资之前的话，你要先想清楚，你到底投资这两产品，你要的东西是什么？你要的是配息，诶、欸，那这段时间对你来讲是个甜蜜的时间哦，你可以好好的去研究配息型的产品在这段时间的一个表现。那你如果呢是呃本来就是偏重在资产成长这一块的哦，你希望呢未来比较有交呃有机会呢呃比较明显的一个增幅，那其实这个时间点。你去看这种配齐型的产品本来就不对啊！你怎么会在这个时候看配齐型产品？你应该还要去坚守住你原来的想法，继续看这一些呃成长型的产品嘛？因为成长型产品在这段时间，哎，修正的幅度很大哦哦，你有可能跟过去比起来，你可以用比较低的价格去布局到相同的东西。所以说，有时候我们在看。投资的时候啊，我们有时候会跟我们的学员呢去讨侃他一件事情哦。他说：“奇怪了，那个市场在热的时候，这个东西一百块卖给你，你觉得物超所值，甚至你想把房子抵押，全部拿换把钱换出来，全部都压进去。可是呢，一样的产品现在跌到八十五块钱了，你骂他是个废物哦，你骂他是个垃圾，你骂他呢买他浪费钱。”哦，甚至呢，你不愿意从你的口袋掏出一分一毫的钱去买它。我只问你一件事情：它变了吗？
0: 好，容易不变的其实是债券，嗯、对股票市场倒有可能因为一些原因它会变值哈、嗯，即使是台积电，即使是中华电都有可能变值、嗯，可是除非美国的债信平等改了，是或者那些投资等级的大公司整个平等都改了，要不然它的本质就是长那样，对，因此价格越便宜，债息越高的时候，确实就是越甜的时候，它的逻辑相对于股票市场是简单非常多的。對對對對對對對好，那这边的话也呼吁一下哈，就之前有提到哈，今天是古鱼哦、嗯，但是有一个新的频道叫做赵华宇阿格丽，<笑>以后也会邀古鱼来帮我们客串一下哈、哦欸。好，他现在已经有这个付费订阅已经上线了、嗯哦、大家可以去赵华阿格丽的。不好意思啊，要苹果手机哈，一定要 Podcast A P P 才看得到哈、嗯。上面会写的，有一个 V I P 的订阅专区，可以订下去哈，帮我们订下去，支持一下这个频道，因为这个频道也就是专门回答各种疑难杂症嗯,哼嗯哼，古鱼其实也很适合，你看古鱼真的很热心，每次来就会说，哎呀这个问题，因为哎呀就很嫌弃这样，可是后来就回答的很认真、嗯。好，希望大家来支持一下哈，就是赵华与阿格丽这边的付费订阅已经开启了哈，可以去按一下喽。好，那今天也很谢谢古鱼。帮大家做的说明哦、喔嗯，呃，难得价值投资达人都觉得价值快要浮现的时候，我们更不要心灰意冷。但是心灰意冷是正常的，对，都是正常的心灰意冷才代表股票市场的机会快要到了哈、嗯。好，那这边的话，我们就跟赵华与古惑仔的听众朋友们说拜拜喽，下次
1: 见喽。拜拜